0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e oggi voglio parlare di un tema che secondo me d'estate va affrontato, ovvero dieta estate. Vi voglio raccontare il mio approccio all'alimentazione in estate, tutte le variabili che possono cambiare in estate con l'alimentazione, gli eventi sociali, il nostro corpo, come ci sentiamo rispetto al nostro corpo e tendenzialmente come io tendo ad affrontare sia mentalmente che fisicamente l'estate non tanto per darvi una guida per punti su come anche voi dovete fare ma semplicemente per prendere degli spunti che potete applicare nella vostra vita nella vostra relazione con voi stesse e con il vostro corpo per vivere veramente l'alimentazione durante il periodo estivo in maniera più serena possibile so che l'estate, ed è proprio il primo punto con cui partiremo, eh, è un periodo un po' particolare e so che per non tutti è un periodo semplice, soprattutto quando mi rivolgo alle ragazze che è la maggior parte delle persone che mi stanno ascoltando, che ascoltano il mio podcast e oggi voglio davvero raccontarvi di come io, o in generale, come ho imparato nel tempo perché ci sono arrivata attraverso un percorso ovviamente A sentirmi bene nel mio corpo con il cibo, godermi le vacanze, non compararmi e allo stesso tempo mantenere delle abitudini positive, delle abitudini che mi facciano stare bene. Allora, in primis voglio cominciare questo episodio dicendovi che l'estate è un periodo, come ho già detto, particolare su tutti i fronti, è particolare perché siamo esposti, siamo più esposti di quanto magari vorremmo molto spesso, già se siamo insicuri di partenza del nostro corpo, e ci vergogniamo, dobbiamo comunque esporci, ovviamente non è un obbligo, ma quando uno va al mare tendenzialmente si mette in costume e questo non è qualcosa che può risultare semplice per tutti. Eh, Io ci sono passata, sono passata per un periodo tanti anni fa in cui provavo vergogna rispetto al mio corpo e quella vergogna, quel senso di volersi nascondere, volersi coprire, non ha nulla a che fare con che tipo di corpo abbiamo, che genetica abbiamo, il peso che effettivamente abbiamo sulla bilancia e ehm, la forma del nostro corpo, ma ha a che fare sulla nostra relazione con noi stesse, con il nostro corpo e con la nostra mente anche e con il cibo. Quindi ovviamente da un lato l'estate è un periodo particolare perché ci dobbiamo esporre di più, vediamo anche persone che si espongono di più e quindi tendiamo a compararci. La comparazione è qualcosa di naturale, che sia una comparazione sul piano mentale, quella persona più intelligente, quella persona più brava, e sia una comparazione sul piano fisico e se non c'è tanta consapevolezza e tanto amore rispetto a se stessi che nasce da una relazione che si instaura e si mantiene e si nutre nei nostri stessi confronti sia con la nostra mente sia con il nostro corpo, la tendenza a compararsi e uscirne vittime è molto alta. Perché una persona consapevole può prendersi cura del proprio corpo al massimo, amarsi, vedere una persona che magari è più magra, ha una genetica migliore, eh, è più allenata e lasciare che quella comparazione rimanga fine a se stessa ovvero riuscire a vedere che quella persona effettivamente magari è fisicamente più predisposta ad essere magra più allenata eh, però questo in qualche modo non inficia il rapporto che quella persona ha su se stessa perché è una solida relazione con se stessa siccome questa solidità della relazione e della sicurezza in noi stessi è difficile da ottenere magari siete in un percorso verso appunto il raggiungimento di questa sicurezza Durante il percorso è molto facile lasciarsi buttare giù da dei fisici perfetti, che poi ragazzi, parentesi che chiudo adesso per non rendere questo podcast troppo lungo, effettivamente questi fisici perfetti dove sono? Perché io sono curiosa di andarli a vedere, perché molto spesso quando ci compariamo... Più che persone reali, pensateci bene, facciamo riferimento o a uno o due casi di persone che sono geneticamente molto predisposte, magari ragazze molto predisposte a essere particolarmente magri, particolarmente filiformi, oppure banalmente su modelli di Instagram. E sappiamo che su Instagram non è soltanto questione di Photoshop, non è soltanto questione di operazioni chirurgiche, ma è anche questione di luci, di pose e una persona su Instagram può sembrare totalmente l'opposto, comunque anche molto diversa rispetto alla vita reale. Questo anche senza banalmente ritoccare la foto, basta un'angolazione che favorisca magari una determinata forma e quindi magari la pancia sembra più piatta, le gambe sembrano più lunghe. Quindi io da persona che ama fare le foto, ama farsi le foto, so queste cose e quindi so anche dove è sano compararmi e dove non è sano compararmi e quando smettere di farlo. Però ovviamente, come ho detto, questa cosa non è affatto semplice e per questo l'estate è un periodo particolare. Un'altra ragione, la terza, per cui l'estate è un periodo particolare è perché siamo comunque esposti a più occasioni sociali. Ci sono più aperitivi, ci sono più colazioni fuori, c'è più rilassamento, quindi possibilità di andare a feste, eh, post-feste, quindi bevute. E tutto ciò per una persona che è abituata, ve lo dico, da persona che ci è passata e penso che voi, da persone che ascoltate questo podcast, interessate di salute... Avete lo stesso approccio, da persona che è abituata ad avere delle routine sane e, e degli schemi, anche se non rigidi, comunque degli schemi che mi aiutano a avere abitudini positive, stare bene e sentirmi bene con me stessa, può essere una fonte di stress o comunque può essere un challenge perché ci implica il dover cambiare il modo con cui ci approcciamo all'alimentazione. E qui viene il mio secondo punto quando parliamo di dieta ed estate bisogna accettare secondo me queste occasioni sociali perché nel momento in cui adottiamo un approccio molto rigido alla dieta magari lo stesso approccio che ha funzionato in quegli altri dieci mesi dell'anno in, nei due mesi estivi dove ovviamente usciamo di più abbiamo più occasioni sociali abbiamo due possibilità la prima possibilità è il mantenimento di questo approccio molto rigido questo approccio in bianco e nero che dice ok questo è quello che ho sempre fatto e questi sono i miei pasti e questo fa sì che nel momento in cui E più o meno tutti di noi ci sono passati, nel momento in cui ci imponiamo qualcosa, ad esempio devo fare la colazione così, ti invitano a una colazione fuori, nel momento in cui tu magari mangi quel cornetto che sarebbe stato totalmente possibile incorporarlo nella dieta settimanale in maniera equilibrata e tranquilla senza avere assolutamente nessun danno né a livello di salute né a livello dei risultati però quel cornetto viene vissuto come una sconfitta personale perché ci eravamo date troppe regole troppo rigide nei confronti di una realtà che comunque d'estate cambia giustamente per le molteplici occasioni sociali in più che abbiamo e quindi il fatto di sentirci già delle fallite o di aver fallito in partenza fa scattare quel famoso meccanismo di cui parlo spesso del tutto e nulla. E quindi quello che avviene normalmente è che non ci accontentiamo più di un cornetto. Ma a questo punto, dato che ormai ho fallito, dato che ormai sono un fallimento, ne voglio due, ne voglio tre, o la giornata è andata male. E quindi a questo punto, se la giornata è iniziata male, perché non farla finire male? E quindi mangiamo non tanto per un bisogno di appagamento, che ci dà quel cibo per un nutrimento, per una questione di eh, benessere sia fisico che mentale che quel cibo ci può dare, ma mangiamo per sfogo, mangiamo perché tanto ormai, mangiamo per farci del male. Ora, non voglio entrare nella parentesi abbuffate, ma mangiamo per senza di colpa, mangiamo, come si dice, emotivamente. Ma tutto il ciclo è stato creato in partenza dal fatto che non abbiamo accettato che quando le circostanze intorno a noi mutano, e questo in tutti gli ambiti della nostra vita, ma soprattutto per l'alimentazione, dobbiamo essere bravi noi a sviluppare una flessibilità a dire ok, queste circostanze all'esterno sono cambiate, come posso io adattarmi per continuare a stare bene perché? Perché il benessere la mia felicità, la mia prendermi cura di me per me è importante mantenere delle abitudini positive che mi facciano stare bene, sentirmi bene nel mio corpo per me è importante quindi nonostante le circostanze all'esterno siano cambiate io devo trovare il modo trovare il modo e sottolineo questo trovare il modo perché per me è sempre super importante sottolineare il fatto di, di di quanto sia importante essere flessibili per riuscire a reagire a trovare il modo per adattarci a circostanze che cambiano e trovare la nostra dimensione in quelle circostanze perché se noi pensiamo in bianco e nero se noi pensiamo questo è quello che funziona punto ci troveremo che la nostra vita cambierà perché le circostanze cambiano, perché la, il modo in cui il tempo che abbiamo a disposizione può cambiare, però se la nostra intenzione è quella di stare bene e di mantenere delle abitudini positive, troveremo comunque il modo di farlo e in questo è importantissimo essere flessibili, quindi accettare che ci saranno più occasioni sociali, imparare a adattarci a questi ultimi invece che essere così rigide perché ricordiamo come ho già detto che la rigidezza fa scattare il meccanismo del tutto nulla che è esattamente quello che vogliamo evitare vogliamo imparare a goderci quei momenti sociali adattandoli smussando un pochino gli angoli che magari ci possono contraddistinguere negli altri dieci mesi dove possiamo oppure vogliamo essere magari un pochettino più rigide se sappiamo ad esempio che abbiamo un aperitivo concediamoci quello spritz se è quello che vogliamo perché non è uno spritz a fare la differenza ma come quello spritz è bilanciato nella nella giornata alimentare se un giorno vogliamo concedersi un piccolo gelato fidatevi che non fa la differenza se al posto della merenda normale mangiamo un piccolo gelato qual è il problema? e poi dopo si fa una cena normale imparare a vivere tutto questo in un flusso con una certa flessibilità vi fa davvero capire sulla vostra pelle che non saranno quei due mesi dove mangiate leggermente più sporco a rovinare i progressi, ma a rovinare i progressi sarà il mangiare al posto di quel piccolo gelato, mangiarne due chili perché ve ne siete privati per due settimane quando i vostri amici uscivano dopo cena a mangiare il gelato e voi avete detto no, non posso, non devo, non voglio e poi dopo due settimane vi ritrovate a mangiarne due chili. E io questa cosa la dico perché l'ho vista in tante persone, perché ci sono passata tanti anni fa, e per questo penso che sia molto importante sottolinearlo, soprattutto in vista dell'estate. Quindi abbassiamo le aspettative, non dobbiamo essere perfette, non non dobbiamo mangiare per forza esattamente al 100% pulito, perché l'alimentazione al 100% pulita è un termine che dà una moralità al cibo, questo cibo è buono, questo cibo è cattivo, ed è vero, ci sono dei cibi più nutrienti che altri, sicuramente, ma è il complesso che fa la differenza, e nel complesso non c'è soltanto l'alimentazione, ma c'è anche la serenità mentale con cui questa alimentazione viene portata avanti, quindi io personalmente se ho voglia di qualcosa me la concedo, soprattutto in estate, e prendo quello spritz con leggerezza, perché se prendo uno sprizza al posto di un frullato di frutta non succede assolutamente nulla se il resto della mia giornata è bilanciata, completa ed equilibrata sono più serena, mi sono tolta quella voglia e il giorno dopo non avrò quella voglia accumulata quindi questo è molto importante il terzo punto di cui voglio parlare esattamente che si ricollega al secondo, ed è proprio capire in questi termini che non è mai il singolo alimento a farci ingrassare oppure dimagrire, ma come quest'ultimo è contestualizzato all'interno della dieta. È sempre un bilanciamento tra salute fisica, ovvero l'alimentazione che sarebbe ottimale al 100% per la tua salute fisica e salute mentale. Sappiamo che se noi assecondiamo sempre le nostre voglie istintive di gelato, di cibo, spazzatura perdiamo la salute fisica, cominciamo a non sentirci bene con il nostro corpo. D'altra parte, però, se noi siamo totalmente rigidi e non ci concediamo mai qualcosa che ci va, non raggiungiamo mai quel compromesso, no? Di dire, ok, questa cosa non è totalmente sana, ma all'interno di questa giornata alimentare va bene. Va bene perché non soltanto il mio stile di vita nel complesso è sano, ma mi fa stare bene con la testa, mi fa staccare perché è estate, perché è giusto che mi rilassi, è giusto anche che il corpo si rilassi e molto spesso quello che vedete quando adottate questo tipo di principio è che vi rilasserete e mangerete di meno in maniera emotiva ma molto di più di pancia quando realmente avete fame e poi togliendovi anche qualche sfizio e molto spesso quello che mi riferiscono è che tornano poi dalle vacanze dimagrite, sgonfie perché? Perché vi siete rilassate, il cortisolo si è abbassato probabilmente avete dormito di più probabilmente avete fatto attività fisica in più totalmente involontaria perché vi siete rilassati avete camminato avete nuotato e tutto ciò fa bene fa bene sia al corpo che alla mente anche con qualche gelato in più anche con qualche sprizzo in più quindi quando vi dico concedetevelo fidatevi concedetevelo e cercate di trovare quell'equilibrio e capire quando state esagerando e quando invece è il momento di concedervi qualcosa in più e questo equilibrio è totalmente soggettivo e personale quindi non c'è una regola per trovarlo ma ognuno deve fare i conti su se stesso con il proprio corpo con i segnali che manda il proprio corpo e capirlo in un certo senso e e quindi questo è molto importante e vi reitero questa frase che ho scritto perché secondo me è molto impattante Più ti abitui a far funzionare le circostanze per te, più vinci. E questo vale per l'estate come vale per tutti i momenti della nostra vita, sia con l'alimentazione che con l'allenamento, che in realtà con tutto, se ci pensiamo, no? Più riusciamo a trovare il modo per noi, per far funzionare le cose, e più è probabile che le cose funzionino, perché ci stiamo attivando per noi stesse, per mantenere delle abitudini positive. Pensiamo all'allenamento, pensiamo a quanto molto spesso la gente si pone delle scuse Uh, che magari un'altra persona più motivata con le intenzioni più chiare nei confronti di quello che vuole per se stessa invece riesce banalmente a superare le persone che dicono no, io in viaggio non riesco ad allenarmi una persona che ha l'intenzione di allenarsi perché vuole stare bene con se stessa e ha deciso che quella è la cosa che la fa stare bene, che tra parentesi, non è necessario che debba essere allenarsi, potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe anche essere non allenarsi, però mettiamo caso che una persona ha deciso di allenarsi perché l'intenzione è quella, magari quella persona si porta gli elastici, magari quella persona si porta le caviglie in valigia dall'altra parte del mondo e poi c'è una persona che magari viaggia una settimana um, in camper e non se le porta perché... Uh, pensa che sia, eh, ma no, ti pare, è troppo difficile, è troppo complicato. Quando abbiamo le giuste intenzioni, le circostanze ci adattiamo alle circostanze, invece di rimanere rigidi e trovare ogni scusa per non fare quello che sappiamo è il meglio per noi. Successivamente ho scritto una cosa molto importante che voglio sempre condividere con voi in tema dieta estate, ovvero comparazioni di fisici di cui ne ho già parlato, e comparazione dell'alimentazione degli altri. Ragazzi, non compariamo quello che mangiano gli altri con quello che mangiamo noi. A me capita di osservare quello che mangiano gli altri, perché io penso di mangiare più della media delle ragazze normalmente ora chiamatemi fortunata con un buon metabolismo chiamatemi anche diciamo allenata perché ho allenato anche il mio metabolismo a mangiare le quantità che mangio, che mi servono per muovere il mio corpo, allenarmi e fare quello che devo fare ogni giorno però mi è capitato di osservare questa cosa e di dire cavolo ma io effettivamente non che questa cosa mi crea disagio assolutamente in nessun modo ma di pensarci cavolo effettivamente io mangio molto di più o mangio di più delle altre persone o delle altre ragazze però poi effettivamente pensandoci Nessuno sa quello che a porte chiuse una persona mangia, oppure ne- da un singolo pasto non si evince quella che è una giornata alimentare, un periodo alimentare di una persona. Quindi evitiamo comparazioni, soprattutto perché anche se la dieta degli altri o di un'altra ragazza in particolare ci può sembrare perfetta, ci causa invidia, gelosia, noi non sappiamo le intenzioni di quella persona, noi non sappiamo il rapporto che quella persona ha con se stessa e con il suo corpo. Quindi non possiamo assolutamente, in nessun modo permetterci secondo me di compararci perché non sappiamo se quell'alimentazione è dettata da effettivamente una relazione sana che quella persona ha con l'alimentazione o meno. Poi un ultimo punto che voglio assolutamente affrontare nonostante io sia come vi ho già precedentemente (ride) varie volte menzionato una grande paladina del variare, del mangio, di includere anche cibi che possono non essere considerati sani ma nell'ottica globale della dieta, e della salute mentale, lo sono e più vi esponete a questi cibi che possono essere un gelato ogni tanto, uno spritz quando capita, più rendete il vostro cervello flessibile e riducete quello che è l'attrazione che avete verso quel cibo ovvero quel cibo, il potere che quel cibo ha su di voi sarà molto di meno per il solo fatto che voi non glielo date non gli date modo alla voglia di quel cibo di accumularsi così tanto in modo da avere potenzialmente un periodo, un momento in cui vi sfogate su di esso perché ve lo lo concedete in maniera rutinaria, ovvero quando vi va e quindi riuscite anche molto meglio a dosarvi su quelle che sono le porzioni Ora, nonostante questo, può capitare ogni tanto che sia una festa, sia una cena, il cibo è molto buono, effettivamente mangiate di più rispetto a quello che avevate anticipato, rispetto ai vostri stessi segnali, vi sentite particolarmente gonfie, vi sentite particolarmente piene, succede a tutti, succede anche alle persone che guardate su Instagram e pensate, lei è perfetta, lei ha un'alimentazione perfetta, lei ha l'equilibrio della vita, io no perché io no, nessuno ce l'ha, ovvero... È una cosa su cui si lavora, è una cosa su cui si deve lavorare ed è qualcosa che si eh, sviluppa e si solidifica nel tempo. Ciò cioè non toglie che ci sono assolutamente delle volte in cui si esagera. Cioè tornando indietro uno direbbe magari non avrei messo la mano nel pacchetto di patatine e aver, essermi fatto fuori un pacchetto di patatine eh, dimensione festa. <ride> non so, di 5, cioè di, di mezzo chilo. Ecco può succedere, può succedere a tutti, tutti, tutti. E quello che vi voglio dire è la prima cosa che bisogna fare è tranquillizzarsi perché fino a che non ci tranquillizziamo siamo presi dall'ansia e più ansia abbiamo, più quest'ansia farà sì che il giorno dopo ci butteremo sulla restrizione per cercare di compensare e poi avremo di nuovo fame e poi ci ributteremo di nuovo sul cibo in un ciclo che può, oltre a essere pericoloso essere impattante per il nostro quotidiano farci sentire male rispetto a noi stessi quello che vi consiglio è Accettate il fatto che dopo quell'evento e magari anche il giorno dopo vi potreste sentire più pieni, più gonfi, perché avete più cibo nello stomaco, ovviamente, più ritenzione idrica, però questo non è gasto. E sta a voi il potere di togliere così tanto potere a quel singolo evento per spostare la vostra energia e la vostra attenzione sul futuro, sull'oggi, su quello che posso fare oggi, che non è restringere al massimo, ma riprendere ciò che mi fa sentire bene, che non è soltanto una buona alimentazione, bilanciata, tranquilla, ma anche tutto il contorno, allenarmi per bene, fare stretching, fare la mia skin e potete cominciare anche solo da una di queste cose, dovete riprendere il loop delle vostre abitudini positive perché altrimenti rischiate di rimanere intrappolati dalle emozioni negative che un evento del genere vi può creare e se qualcuno in questo momento mi sta ascoltando e sta pensando è impossibile che mangiare un po' troppo crei tutto questo loop di emozioni negative, io vi assicuro che per molte ragazze è così ed è per questo che ne sto parlando in maniera così aperta e sincera. Detto questo, io spero che questo episodio vi sia piaciuto proprio uh, per sottolineare il fatto che io sono una profonda fan dell'includere soprattutto d'estate dei cibi che magari non sono super sani ma possono essere molto utili per bilanciare la salute fisica con quella mentale e vivere l'alimentazione in maniera flessibile e tranquilla. Nella settimana alimentare di agosto che pubblicherò su Instagram ci saranno delle Piccole sorprese a merenda e anche una cena dove metterò delle cose particolarmente, diciamo, golose e forse fuori dal piano standard che metterai a settembre, ottobre, novembre, perché appunto penso che dobbiamo viverle in maniera più rilassata. E che più rilassati siamo, più ci abituiamo a mangiare delle cose un po' diverse e adattarci alle circostanze tipiche dell'estate, e più diventiamo bravi nel rapporto con l'alimentazione e con noi stessi. Detto questo, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi abbia dato del valore, se così fosse non dimenticatevi di mettere 5 stelle su Spotify, è un gesto molto positivo che potete fare per il mio podcast, per aiutarmi, per supportarmi, ovviamente se vi va di condividere questo episodio con qualcuno che pensate possa giovarne, fatelo, io sono super felice di arrivare a più persone possibili, vi mando un bacio e noi ci vediamo il prossimo mercoledì.